0: İman etmelikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Okuyoruz değil mi? Vay be Allah Resulü ne demiş, ne güzel demiş falan. Edebiyatını yaptın, cakasını sattın. Sıra yaşamaya geldiğinde niye Ferhat'ı sevemedin? Ben onun Müslümanlığına emin değilim. Ya sana mı kaldı? Sen mi sokuyorsun insanları cennete? Sen mi tartıyorsun? Şu ne kadar Nurcu, şu ne kadar Süleymancı, şu ne kadar Nakşi. Termometre mi var elinde senin? Ateşi ölçer gibi insanlar uzaktan. Ne kadar Müslüman diye mi ölçüyorsun böyle bakıp? Ver nabzına bir bakayım. Cık, yok abi sen Nurcu değilsin. Hadi ya. Ben Neyretli öğreneceğim zannediyordum. Sana mı verildi yetki? Ben bilmiyordum. Kardeşim şeytan bizi fena aldatıyor. İttihat-ı İslam için herkes dua ediyor. Ellerini böyle açarak. Ama ittihat için bir şey gerektiği zaman böyleyiz. Sanki istemiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cami yaptırmak ne kadar çok sevap değil mi Fırat? Peki cami yıktırmak ne kadar büyük günahtır? Değil mi? Ne kadar büyük bir günah. Peki şöyle bir şey söylesem. Allah'ın cami yıktırdığını biliyor musun? Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın bir camiyi yaktırdığını bir mescidi yaktırdığını konuşacağız bugün. Mescidi Dırar'ı konuşacağız. O mescidi inşa etmek cami yapmaktır aslında ama günahtır. Yani ameller, niyetler göre. İnne mel amalu niye. Ameller niyetlere göre. Hani bir adam varmış, saatler boyunca su içeceği bir yer arıyor. Daha sonra çeşmeyi buluyor. Fakat hayvanını bağlayacak bir şey bulamayınca diyor ki benden sonra gelecek insanlar istifade etsinler diye bir kazık çakıyor oraya. Hayvanını oraya bağlıyor suyunu içiyor, sonra hayvanını çözüp gidiyor. Aradan 300 yıl geçmiş. Bu sefer kör bir adam çeşmeye gitmek için yol alırken o kazığa takılıyor, çarpıyor ve düşüyor. Benden sonra gelecek insanlar buna çarpıp düşmesinler diye o da kazığı söküyor. Birisi kazığı çaktı, diğeri kazığı söktü. Birbirinin zıtı olan bu eylemler aynı sevabı aldılar. Birisi taktığı için, birisi söktüğü için sırf niyetleri hayır olduğundan dolayı sevap aldığını rivayetlerden okuyoruz. Demek ki amellerimizin ne olduğunun yanı sıra niyetlerimizin de ne olduğu çok önemli hatta niyet amelin de önündedir. Öyleyse salih bir niyet için ihlası elde etmek zorundayız. Öyle bir şey ki niyet. Bir tılsım gibi bir iksir gibi. Günahları sevaba sevapları günaha çevirebiliyor. Biliyorsunuz cehenneme ilk giren 3 tane grup var. Kim bunlar? Birisi çokça sadaka veren zengin, cömert. Birisi Allah yolunda canını veren şehit. Diğeri de insanları hakka davet eden alim. Bu 3 insan çeşidi üç grup cehenneme ilk atılan gruplar olacak. Biliyor musunuz? Yani bir insan şehit oldu diye daha doğrusu canını Allah yolunda verdi diye nasıl cehenneme girer? Bir başkası insanlara Allah'ı anlattı diye nasıl cehenneme girer? Bir başkası İslam için sadaka verdi diye cömertlik yaptı diye nasıl cehenneme girer? Allah huzurunda hesap verirlerken Allah Resulü ve Sellem diyor ki onlar Allah'a diyecekler Ya Rabbi sen bize ilim verdin biz de bu ilmi senin yolunda kullandık Allah hayır yalan söylüyorsunuz diyecek. Sen ne kadar güzel konuşuyorsunuz ne kadar güzel anlatıyor desinler diye yaptın. Öyle de dediler, mükafatını dünyada aldın, atın cehenneme diyecek. Canını Allah yolunda veren cesur desinler diye, malını Allah yolunda veren de ne kadar cömerttir desinler diye. El alem ne der düşüncesiyle. Millet için hareket edenler. İşte bunlar sevabı alamayacaklar. Aynı ameli yapanlar. E, Kuzman'ın hikayesini biliyorsunuz değil mi? Uhud'da belki 10 tane müşrike öldürdü. Nicesine de ağır yaralar verdi. E şimdi böyle savaşan Kuzman'ı gördükçe sahabeler böyle coşkuyla, Şevke geldiler, Allah Rasulü'ne haber verdiler. Allah Resul dedi ki ''Kuzman cehennemliktir.'' Şok oldular böyle bir cevap karşısında. Onlar övüyorlar, Allah Resulü, onun cehennemlik olduğunu haber veriyor. Nitekim bundan habersiz olan bir başka sahabede ona ''Cennet sana müjdeler olsun, bak şimdi şehit oluyorsun.'' dediğinde Kuzman aldığı ağır yaralardan dolayı inlerken bir yandan ''Ne cenneti be, cennet sizin olsun. Ben Medine'deki hurma bahçem için savaştım.'' dedi. Ve okunun ucuyla atar keserek intihar etti. İkisi de Uhud'da savaştı, birisi Musab oldu, cennete uçtu. Birisi kuzman oldu cehenneme düştü. Amel aynı amel ama netice niyete göre değişti. İşte mescide dirarın hikayesi de bu minvalde bir hikaye. Yani bizim amellerimiz çok önemlidir. Elbette amel yapacağız ama halis bir niyetle yapmak için çok titiz davranacağız. Özellikle bugün konuşacağımız mesele bir şahıs meselesinden ziyade bir şahsı manevi meselesi. Bireysel bir şey değil bir toplu hareketin getirebileceği zarar veya fayda ile ilgili. Bugün mescide dirarı konuşacağız. Üstad Bediüzzamanın da Eğirdir müftü yazdığı bir mektup var. Biraz uzunca bir mektup. Biz de baştan sona okuyacağız. Ondan sonra Mescid-i Drar'ın hikayesini anlatacağız. Ve ikisi arasında nasıl bir uyum var? Bunu gözler önüne sereceğiz. Beraber idrak etmeye çalışacağız. Mescid-i Drar'ın hikayesinden de günümüze mesaj çıkartacağız. Yani bir münafık nasıl tespit edilir? Birisinin münafık olduğunu nasıl anlarız? Şimdi ben bu dersi ne zamandır yapmayı düşünüyordum. Ama biliyorsunuz biz Çınaraltı olarak hiçbir korumun veya hiçbir şahsın bugüne kadar hiç aleyhinde olmadık. Hep böyle polemiklere çekilmeye çalışıldık. Ama biz asla prensip olarak hiçbir müminin aleyhinde bulunmayı doğru bulmadık. Biz sadece hizmetimize baktık. Salih insanların yaptığını taklit ettik. Alimlerin, hakiki alimlerin yaptığını taklit ettik. Hiçbir Müslümanın aleyhinde dilimizi kullanmadık. Allah'ın izniyle bundan sonra da kullanmayacağız. Fakat yanlış anlaşılmalara mahal vereceği bir zamanda bu konuyu konuşmak istemedim açıkçası. Bir yerlere çekerler, birinden mi bahsediyor derler. Böyle demesinler diye en belki bizim gündemimizde alakasız olduğu bir zamanda bunu anlatmak istedim ki. Ya bir yere çekilmesin. İlkesel bir ders alalım buradan. Biz böyle gündemlere göre değişen, rüzgara göre hal alan omurgasızlık içinde olmayalım. E böyle de olmadık zaten Allah'ın ziliyle. Olmamaya çalıştık en azından. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o kutlu sünnetinin izinde onun o mübarek siyerinin ayak izlerinde yürümeye çalışan Çanaraltı özellikle müminin hakkını koruma hususunda çok hassas olmaya çalışıyor. Bunu da ifade etmek istedim. Zaten siz de aşağı yukarı benim üslubumdan da biliyorsunuz. Sizler de bu üsluba sahipsiniz. Asla biz hiç kim kimseyi tenkit edeceğiz, ne iftirayla ne de iftira atılan meselede o iftiraya inanmakla enerjimizi tüketecek değiliz. Çünkü dışarıda namazsız, imansız çok kimse var. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıklara karşı çok ciddi tedbirlerden bahsediyor ve Üstad Bediüzzaman da aslında kavli leyinle konuşmasına rağmen, çok tatlı, çok yumuşak bir üslupla konuşmasına rağmen, mesleğini buna bina etmesine rağmen, hatta kendi tarzını bizim mesleğimiz sahabe mesleğidir diyerek adlandırmasına rağmen ve hat Hatta, muhabbet fedaisiz Husumete vaktimiz yoktur diyor. Bütün bugün anlatacağım şeyleri bu cümleyle özetleyebilirsiniz. Yani not olan kardeşlerim bunu böyle bir ana başlık olarak yazabilir. Biz muhabbet fedaisiyiz. Husumete vaktimiz yoktur. Peki birinin münafık olduğunu nasıl anlayacağız? Yani münafık olduğunu anlasam ne olur diye. Buradan da bir aslında bir soru çıkartabilirsiniz. Osman abi hem madem e, kimsenin aleyhinde uğraşmama gibi bir şeyden bahsediyorsun. Halis müminler başka müminle uğraşmaz dışarıda namazsızlar, imansızlar varken, İslam'la savaşanlar varken diyorsun öte yandan bundan bahsediyorsun. Nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar biz münafıkları tespit edeceğiz ki kalbimizi serin tutacağız. Yani bir müminin hakkını çiğnemeye çalışacak mı münafık? Çalışacak. Bizim yapacağımız en iyi eylem ne? Bizim yapacağımız en iyi eylem onun bizi sevk etmeye çalıştığı şeye sevk olmamaktır. Burada çınaraltı için değil ümmet için konuşuyorum. Genel cemaatler için değil bireyler için konuşuyorum aslında. Her bireyin hukukunu muhafaza eder İslamiyet. Özellikle de gıybet eti kardeşinin etini yemekten daha çirkin bir halde tasvir ediyor. Ne demek bu? Demek ki bizler bununla sorumluyuz. İfk hadisesiyle ilgili videomu hatırlayın. İfk hadisesinde neden bahsetmiştim? Allah'ın müminlere bir nevi azarlama tehdit ifadelerinden bahsetmiştim. İnanmamamız gerektiğini, bizim kulağımıza bir fasıktan bir haber geldiğinde bizim fonksiyon olarak, vazife olarak yapmamız gerekenin inanmamak olduğunu Allah bize söylüyor. Hatta o korona zamanıydı. Herkes maske takıyordu. Hatırlarsanız böyle bir örnek vermiştim. Maskeyi neden? takıyoruz. Virüs bize bulaştıysa bizden başkasına bulaşmasın. Biz virüsün son adresi olalım diye maske takıyoruz değil mi? Nefesimizle, hapşurmamızla, öksürmemizle bir başkasına bizden virüs bulaşmasın. İf kadisesindeki iftira meselesi de böyledir. Yani bir iftira atılmış ve çok magazinsel devletin lideri olan bir peygamberin, hükümdar olan bir peygamberin, ordu komutanı olan bir peygamberin, sekiz cephede savaşan bir peygamberin, son peygamber olduğunu hakla iddia eden bir peygamberin eşinin zina yaptığı magazinsel hikayesi. Böyle bir yalan attı münafıklar. Peygamber'e bunu yapan sana neler yapmaz. Senin Müslüman kardeşine de neler yapmaz. Uyanık olacaksın o açıdan. Söylenen her şeye inanmayacaksın. Bu senin akraban olabilir, enişten olabilir, kayınbiraderin olabilir. Senin komşun olabilir. İnsan o kadar çabuk inanmaya meyillidir ki. Emin olun kendi namıma konuşmuyorum şu an. Takınmaya çalıştığım bir tavır hakkında konuşuyorum. Resulullah'ın bize nasihatinden bahsediyorum. Allah'ın bize hatta emrinden bahsediyor. Biz böyle davranmak zorundayız arkadaşlar. Bir iftira, bir gıybet haberi sana geldi. İnanma anladığın halde birine aktaramaz. Ya ben bunu inanmayarak söyledim. Böyle böyle konuşuluyor. Böyle bir şaiha var ortalıkta bile diyemez. O sende son adres olmalı. O fitne sende sönmeli. Bir başkasına ya böyle bir şey kesinlikle doğru olamaz şeklinde bile aktarman o kişinin zihninde öyle kalmaz. O duydun mu böyle bir şey konuşuluyormuş diye başkalarına bunu yayar. Ve ne olur? Belki asılsız bir haber hakkında bir mümin belki senelerini, belki bir 10 yılını uykusuz geçirecek, acıyla geçirecek. Belki psikolojik bir travmayla geçirecek. Hatta bazıları intihar bile edebiliyor. Bu şekilde geçirecek bir halete sokuyorsun. Bundan sorumlusun. Bundan vebal altındasın. Öyleyse diline hakim ol. Her duyduğunu konuşmak bir mümine günah olarak yeter. Ya hayır söyle ya sus diyor Allah Resulü Dilini tutan kurtuldu diyor. Niye söylüyor bunları? Bu yüzden söylüyor. Dedikodu çok tatlıdır. İnsanlar özellikle yakınlarının dedikodusunu çok rahat yapar. Yani hele ki işin içinde bir tarikatın lideri olsun. İslami kanaat önderi olsun. Bir cemaatin lideri olsun. İslami videolar çeken birisi olsun. Hemen. Çünkü orada şeytanın da bir teşviki var. Şeytan prim veriyor o işe. Normal bir mümine sıradan vatandaş olan bir mümine şeytanın verdiği kat sayı düşük ama şeytanın hedef listesinde olan düşman safında en tehlikeli darbeleri aldığı kişileri şeytan hiç sevmez. Kara listeye alır ilk fırsatta ya annesi ya babası ya akrabası ya karısı ya çocuğu bir yerden onu vurmaya çalışır. Bizler söylenen atılan iftira doğru bile olsa ki doğruysa gıybettir değil mi? Doğru değilse iftiradır. Doğru olsa bile İslam'ın muhafazası için, fitnenin çıkmaması için, Müslüman'ın hakkını, hukukunu korumaya riayet etmemiz lazım. Tecessüs İslamiyet'te haram değil mi? Casusluk etme, birilerini deşifre etme falan, araştırma, kusurunu açığa çıkarma. Ya bırak kusuru örtmeyi. Değil mi Allah Resulü'nün tavsiyesi bu? Kusuru örtmek lazım ki sen senin kusurunu örtülsün. Çünkü kusursuz insan yok. Her insanın günahı var. Ama sen bunu serişte ederek o adamın tövbeye olan meylini kırıyorsun. Tövbe kapısı belki onun için kapanıyor o noktada battı balık yan gider diyor adam artık. Açığa çıkarmamak lazım. Belki çevrenizde sizin de vardır. Böyle falan kişinin acaba falan akrabamız işini mi aldatıyor gibi mesela bir takım söylemler. Veya falan hoca için. Şöyle şöyleymiş duydun mu? Ben 35 yaşındayım. Belki bin defa bu yaşama kadar bu tarz şeyleri duymuşumdur. E zaten geçmiş insanlar hakkında bunlar sürekli söyleniyor. Söylenmiş. Peygamber'e bunları yapmışlar. Öyleyse arkadaşlar bizler bu mescide Dırar meselesini iyi anlamamız lazım. mescid Dırar çarpıcı bir örnek çünkü. Düşünsene. İslam tarihinde ilk ve tek vahiy ile Allah emrediyor. Peygamberimiz de gidiyor bir mescidi yıkıyor. Yakıyor bir de. Sadece yıkmıyor. Yaktırarak yıktırıyor. Az önce en başta ne sordum? Cami yapmak sevap mı? İşte bu camiyi yapmak sevap değil. Cami yıkmak günah mı? Çok büyük günah. Ama bu camiyi yıkmak günah değil. İslam tarihinde ilk ve tek örnek olmuş. Demek ki bizler mescidi Şikak, mescid Nifak da denilen mescidi i Dırar'ı konuşacağız. Zarar verenlerin mescidi. Münafıkların karargahı. Onu konuşacağız. Ama öncesinde onunla çok alakalı gördüğüm Barla layıkasında bir mektup var. Gelin beraber bu Eyirdir müftüsüne son ihtar denilen mektubu bir okuyalım. Mektupta geçen Eyirdir müftüsü Hüsnü Tığlı isminde bir abi. Onun oğlu Tevfik Tığlı. Daha sonra milletvekili de oluyor hatta. Üstadın Barla'da en çok canını yakan kişilerden birisi. Ama başta çok dost. Çok samimi yanında yetişiyor. Çok enteresan. Mescid-i Drar'a da yaptıran zihniyetin sahibi adam. O da aynı öyle. Yani ikisi arasında müthiş benzerlikler var. İsterseniz buyurun daha fazla uzatmadan mektuba başlayalım.
1: Eğirdir müftüsüne son ihtar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eski bir dost ve ilim noktasında bir arkadaş olmak üzere sizinle bir hasbihal edeceğim. İkimize taalluk eden mühim bir musibeti diniyeyi size haber veriyorum. Bunun telafisine mümkün olduğu kadar beraber çalışmalıyız.
0: Evet başta şöyle bir not düşüyor. Diyor ki bir kardeşimiz olan Hakkı Efendinin hatırı için layık olduğu şiddeti bırakıp gayet mülayim bir surette ihtar edildi diyor. Mektubun içeriğini göreceksiniz. Mektup zaten sert. ustadın üslubuna göre sert. Ne diyor? Layık olduğu şiddeti bıraktım daha mülayim ifade ettim diyor. Kimin hatır için? O Eğirdir müftüsünün kardeşinin hatırı için. Kim kardeşi? Hakkı Efendi. Hakkı Tığlı. Üstadın çok samimi bir talebesi. Tablo çok enteresan. Üstad o Eğirdir müftüsüne yazdığı mektupla aslında çok şeye temas ediyor ve enteresan ifadelerde bulunuyor. Buyurun beraber okuyalım. Şöyle ki
1: zatınız Herkesten ziyade hizmetimize taraftar ve hararetli himayetkar olmak lazım gelirken madde-i meşgul sebeplere, aksimize taraf girane ve bize karşı soğukça rakibane baktığınızdan oğlunuzu bu köyde yerleştirip ona dost, ahbap buldurmak için çalıştınız.
0: Şimdi çok enteresan arkadaşlar. İfadeler çok garip değil mi? Bak diyor ki ikimiz de eski dost ve ilim noktasında arkadaşız. Aynı yolun yolcusuyuz manasında ilim noktasında. kimizde de İslam'la meşgul İkimizi de ilgilendiren bir mesele. Yani tahallük eden bu demek. Ama bu bir musibeti diniye diyor. Neden böyle diyor? Dini bir musibet. Yani en büyük musibet neydi? Dine gelen musibette değil mi? Bir insanın başına bir afet gelse, malına bir şey olsa, sadaka, canına bir şey olsa şehitlik. Ama bakıyorsun bir dine musibet geldiği zaman, insanların namazsızlığa iten, Allah'tan uzaklaştıran bir sebep ortaya çıktığında bu ebedi hayata mal oluyor. Şimdi buradaki mesele de o kadar büyük bir mesele ki çok hassas bir dönemde İman mücadelesi veriliyor. O iman mücadelesinin verildiği iman cephesi çok zayıf. Çok zayıf. Yani 3-5 kişi adeta. İnkar cephesi ise bütün dünyayı ele geçirmiş. İslam devleti kalmamış. Bir avuç Müslüman barlada İslam'ı tekrar kaldırmak için böyle canların işlerine takmış. Öyle bir zamanda. Şimdi İslam'a verilecek en büyük zarar, kafirin veremeyeceği bir zararı Müslüman veriyor. Yani sureten Müslüman. Bak ne diyor? Zatınız herkesten ziyade hizmetimize taraftar ve hararetle himayetkar olmak lazım gelirken. Şimdi böyle bir zamanda sizin bize bakışınız nasıl olmalıydı? Yani İslam böyle böyle. böyle bitme noktasına geldiğinde her şeyini feda edip, hayatını, kariyerini, şöhretini, malını, mülkünü, rahatını her şeyini feda edip işkenceleri göze alan, hapisleri göze alan böyle bir gayretin içine giren Müslümanları senin desteklemen lazım değil mi? E bugünkü tabloda da benzer bir noktada değil miyiz? Çınaraltı veya Çınaraltı gibi yerler. Zaten bir elin avucu kadar tabircaz. Çok azız yani Müslüman olarak. E sokaklara bak, ateizm, deizm, agnostizizm, çeşitli inkar cereyanları zaten ahlaksızlık almış başını gidiyor. Zaten hem ekranlarda hem internette, sosyal medyada o kadar teşhir var ki bu ahlaksızlığın. Zaten iş berbat. İnsanlar namaz kılmıyor. Namaz dinin Demek ki din çökmüş. Müslümanların ifsada uğradığı bir dönem. Böyle bir zamanda cephe çok hassastır. Bu cepheyi korumak çok önemli. Bu cephede sebat göstermek, devamlık göstermek çok önemli. Böyle bir zamanda işte yani adeta göze bir saç gelmesi arkadaki dağı görmeye engel oluyor ya. Yani baş bir batman ağırlığı kaldırır ama bir göz ufacık bir ağırlığı taşıyamaz. Böyle hassas bir zamanda Müslümana saldırmak tam münafığın işidir. Tam Yahudinin İslam düşmanının sevineceği iştir. Ama sureti haktan görünme meselesi var ya. İşte can yakıcı nokta bu. Çünkü karşı cepheden olsa mesela saldırın ne olur? Müslümanları birleştirir bu. İslam düşmanı gayrimüslim olarak saldırsa İslam'a bir adam Kur'an yakıyor bütün cemaatler birleşiyor değil mi? Bir adam İslam'a saldırıyor bütün cemaatler birleşiyor. Bir İsrail bir zulüm yapıyor bütün Müslümanlar. Aynı şeyi söylemeye başlıyor. Aynı dertle yan yana gelmeye başlıyor. Şimdi arkadaşlar meseleyi bilmem daha iyi idrak edebildik mi? Sureti haktan görünme için Üstad şöyle bir şey söylüyor. Hiçbir müfsit ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. Yani Müslüman gibi görünür. İfsat eden, dini bozmaya çalışan kişi ben dininizi bozmaya geldim beyler haydi başlıyoruz demez yani. Ne der? Hiç kimse demez ki diyor ayranım ekşidir. Fakat çok silik söz dolaşıyor çarşıda. Sizler diyor hiçbir sözün yol bulup kalbe girmesine izin vermeyiniz. Daima mihenge vurunuz. Belki ben de müfsidim. Üstad söylüyor. Üstad için kafamdaki tavir caizse şalteri kapattıran şey bu olmuştu benim. Bunu söyleyen bir insan hakikaten hasbidir, hakikaten samimidir demiştim. Belki ben de müfsidim diyor. Belki ben de ifsat ediyorum. Belki de bilmeyerek bozuyorum. Öyleyse hiçbir söz benden geldi diye kabul etmeyiniz. Mihenge vurun. Eğer diyor altın çıkarsa koynunuzda saklayın. Ama bakır çıkarsa bedduayı arkasına gıybeti peşine takıp bana iade edebilirsiniz. Hakkım helal olsun. Eğer yanlış söz söylersem mihenge vurun. Mihenge vurmadan almayın. Miheng ne? Ayetler, hadisler, Kur'an ve sünnet yani. Asgari olarak bir mümin bunları bilmek zorunda. Bunu da bilmenin en iyi yolu bizim için bu eserlerde zaten. Kur'an'ın, sünnetin, hadisin suyundan öyle bir süzülmüş, okyanustan öyle bir damlayıp gelmiş ki sana gerçekten müthiş bir mihen kazandırıyor. Onunla bakıyorsun, baktın zaman tartabiliyorsun. Ha bu söz Kur'an'a uygun değil. Bu söz Resulullah'ın sünnetine uygun değil diye. Hemen doğru hareketi geliştirebiliyorsun. Bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar burada dediği ifade çok enteresan. Sizin herkesten ziyade hizmetimize taraftar olmanız lazım gelirken binler teessüf olsun ki meçhul sebeplerle aksimize bize zıt taraf girahane ve bize karşı soğukça rakibane baktığınızdan oğlunuzu bu köyde yerleştirip ona dost ahbap buldurmak için çalıştınız. Yani haset damarı. Kimisi haset damarından çok etki yani neden insanlar onun etrafında toplanıyorlar? Neden onu dinliyorlar, beni dinlemiyorlar? Hani 22. mektupta Üstad böyle Huvvet Risalesi'nde bu düsturları sayıyor ya. Veya 20. 21. lemalarda. İhlas ve hakperestlik ise Müslüman kardeşinin nereden veya kimden olursa olsun istifadesine taraftar olmaktır. Yalnız beni dinlesinler ve bana sevap kazandırsınlar düşüncesi diyor. Nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Öyleyse bizler kaç kişi toplamışız? Kaç takipçimiz var? Kaç layık almışız? Kaç izlenmişiz? Bunlarla meşgul olamayız. Allah isterse izletir. İsterse bugün bin kişiye, isterse yarın bir milyon kişiye, isterse ertesi gün yüz kişiye izletir. Sen vazifeni yap. Allah'ın vazifesine karışma. Kur'an'ın hiçbir yerinde Müslümanlara galip gelmek farzdır yazmaz. Cihat farzdır yazar. Sen cihatla memursun. Sefer senden zafer Allah'tan. Allah isterse verir. istemezse vermez. Asırlardır İslam kahramanları niçin savaştılar zannediyorsunuz? Esas zafer için savaştılar. Onlar şehitliği esas zafer olarak gördüler. Şehit olmak için savaştılar. Galip gelmek değildi dertleri. Bizler Bizler hep galibiyete aldanmışız. Başarıya aldanmışız. Hayır. Esas başarı dünyanın kıstaslarıyla ölçülen değildir. Ahiretin kıstaslarıyla ölçülendir. Oradan bakınca da ahirette ne seni kazandırıyor? İhlaslı olmak, o tarz ameller. Öyleyse yani aynı takımın oyuncusu olarak görmesi lazım cemaat liderlerinin birbirini. Cemaat fertlerinin birbirlerini. Tarikat fertlerinin, farklı farklı tarikat fertlerinin birbirlerini dost olarak görmesi lazım. Bizler aynı takımın oyuncuları. Birimiz forvet, birimiz defans, birimiz ortasal, birimiz kaleci. Bir tarikata gidiyorsun, o öbür kadar tarikate kötülüyor. Bir cemaate bir selam vermeye gidiyorsun bakıyorsun öbür cemaat kötülüyor. Ya milleti düzeltmeye çalışmaktan öyle demesek işte onlar da kardeşimiz demekten yorulduk yani. O kadar sirayet etmiş ki. İşte İsrail'in bir şey yapmasına gerek yok. 2 milyar Müslümanız diyoruz. İsrail'in 10 milyon nüfusu. 10 milyon. 3 milyon da Arap. 7 milyon Yahudi girmiş aramıza hançer gibi saplanmış. 2 milyarı parmanda oynatıyor. Nasıl böyle işte bölerek artık fark etmemiz lazım. Hepimiz şu hadisi okuyoruz değil mi? İman etmelikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Okuyoruz değil mi? <gülüyor> yaşamıyoruz? Vay Allah Resulü ne demiş, ne güzel demiş falan. an. Edebiyatını güzel yapıyoruz. Niye uygulamıyoruz? Allah'tan korkmuyor muyuz bu konuda? Edebiyatını yaptın, cakasını sattın. Sıra yaşamaya geldiğinde niye Ferhat'ı sevemedin? Ben onun Müslümanlığına değilim. Ya sana mı kaldı? Sen mi sokuyorsun insanları cennete? Sen mi tartıyorsun? Şu ne kadar Nurcu? Şu ne kadar Süleymancı? Şu ne kadar Nakşi? Termometre mi var elinde senin? Ateş ölçer gibi insanlar uzaktan. Ne kadar Müslüman diye mi ölçüyorsun böyle bakıp? Ver nabzına bir bakayım. Cık, yok abi sen Nurcu değilsin. Hadi ya. Ben ahirette öğreneceğim zannediyordum. Sana mı verildi yetki? Ben bilmiyordum. Kardeşim şeytan bizi fena aldatıyor. ald Herkes dua ediyor ellerini böyle açarak. Biliyorsunuz peygamberimiz negatif şeyler için, musibetler ve şerler için dua ettiğinde elini ters çevirir. Onun sünnetiydi bu. Açın kitaplarımızda yazıyor. Kütübü sitede yazıyor. i̇ttihat için dua ediyoruz böyle. Ama ittihad için bir şey gerektiği zaman böyleyiz. Sanki istemiyoruz. İttihat-ı İslam kalplerin birliğinden geçer Fatih. Önce biz kendimizden başlayacağız işe. Ben diyeceğim ki bir adam Müslümanım diyorsa benim için asgari şart tamamdır. Şeriat zahire hükmeder. Amma velaki Abi e bu adam... İslam düşmanıysa, sureti haktan görünüyorsa, ayranı mı ekşi demiyorsa ama ifsat ediyorsa. Ne yapacağız? Münafığın tariflerine bakacağız kardeşim. Birinci madde Mescid-i Drar'a geçmeden bu mektubu okuyacağız ama şimdiden bunu söyleyeyim. Birinci madde ne biliyor musun Mahmut? Dilini Müslümanların lehine mi kullanıyor? Dilini Müslümanların aleyhine. Eğer Müslümanların aleyhine kullanıyorsa bu kesin münafıktır diyemezsin gene de. Ama ona karşı yani o sözlere, o tarz negatifliklere karşı, düşmanlığa karşı kalbini kapat. Sen muhabbet fedaisi ol. Sadece muhabbete çalışsın kalbin. Çünkü düşmanlık ve sevgi. Muhabbet ve düşmanlık. Kardeş birisi balsa birisi zehir. Birisi beyazsa birisi siyah. Bir katte hem nur hem zulümat beraber olmaz. Üstad da de diyor değil mi bunu? Adavet ve muhabbet birbirine zıttır. Bir katte beraber durmaz. Birinden birini seçmek zorundasın. Ya böyle ömür geçer mi adavet düşmanlık? Onun hasedi, bunun hasedi. Keskin sirke küpüne zarar. Tarih adavetinden kendi kendi yiyip bitiren adamlarla dolu. E, muhabbet ehli olan adamlara zarar gelmiş mi? Zahiri gelir gibi olmuş ama sonucu hep rahmet olmuş, kazanan hep onlar olmuş. Öyleyse münafıklara karşı nasıl davranacağız veya nasıl tespit edeceğiz? İslam düşmanlarına karşı mı sert konuşuyor, Müslümanlara karşı mı? Müslümanlardan bazılarını düşürerek mi yükselmeye çalışıyor? Evet, bu çok önemli. Devam edelim. Oğlunu köye yerleştirip dost ahbap buldurmak için çalıştınız diyor. Fatih bu çok tehlikeli bir hareket. Düşünsene adam geliyor mesela senin medresene. Üstadına bunu yapmış adam. Geliyor Fırat'la konuşup Fırat'ı buradan kaçırmaya çalışıyor. Yani kendine çekmeye çalışıyor. Geliyor Mehmet Emin'e Mustafa'ya kötülüyor. Geliyor Mustafa'ya Ferhat'ı kötülüyor. Geliyor Ferhat'a Onur'u kötülüyor. E ne oluyor? Bir süre sonra bu adamlar çaptan düşüyor. Buraya karşı olan o yüksek sevgileri, şevkleri kırılınca o zinciri koparabiliyor adam artık. Gel biz bize hareket edelim. Gel şöyle yapalım. Gel böyle yapalım. Bu ne oldu? Bakın Üstad Bediüzzaman'ın bir mektubu var. Ne diyor? Şimdi serbest olmasına binaen diyor. İzin verilmesine binaen. Ne diyor Onur? Her bir nur şakirdi. Mümkün olduğu önce her yerde küçücük bir dershaneye nuru açmaları lazım ve elzemdir bir diyor değil mi? Kim açması lazım? Nur şakirdi. Peki öyle miyiz? Nur talebesi miyiz? Nur tabelası mıyız? Bizler olabildiysek, niyetimiz halisse o zaman evet açmalıyız her yer. Ama diyor ya Üstad, ümmetimin ihtilafında rahmet vardır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimisi diyor muzır ihtilaflarına bunu bahane ediyorlar. İhtilaf ne demek? Ayrı düşmek. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Peygamberimiz niye diyor? Ümmetim ne kadar çok farklı farklı yerde çalışırsa o kadar yani fazla yerde yükseliş olur, inkişaf olur. Bugün pek çok cemaatin olması hayırdır yani. Ümmetin o açıdan ihtilafında rahmet var. Ama ne diyor? Haset ve rekabetle birbirleriyle negatif hislere girerek ayrılsa bir grup. O oraya hisse, o buraya hisse, birbirlerine böyle hasetle baksalar, birbirlerinin düşmesiyle uğraşsalar, birbirinin aleyhinde konuşsalar, orada diyor rahmet değil, fitne ateşleri yükseliyor. O fitne ateşleri hepimizi yakar. Bütün İslam'a zarar değil mi? Çok büyük bir İslam âlimi. 10.000 talebe yetiştirmiş, bir sürü tefsir yazmış, ona soruyorlar. ''Ya Hazret siz bu kadar hizmet ettiniz, hangi hizmetinizin, hangi amelinizin ahirette sizin için kurtuluş vesilesi olacağını düşünüyorsunuz?'' diye. Ne diyor biliyor musun? Bunların hiçbiri değil diyor. ''Bir tek şey var ki'' diyor. O bir tek şey ile Allah'ın çıkmayı umuyorum. Diyor ki, ben hiçbir Müslümanın aleyhinde bulunmadım. İslam'a ne faydam oldu bilmiyorum ama en azından zararım olmadığını biliyorum. Bir zarar verme. Bu benim alnımak, Allah'ın karşısına çıkacağım en kuvvetli vesilemdir diyor. Bunu da nereden diyor? Allah Resulü Mescid'e bir adam gösteriyor. Diyor ki, biraz sonra şu kapıdan girecek kişi cennetliktir. Abdesini yeni almış bir adam giriyor içeri, Çok bilinen tanınan birisi değil. Bakıyorlar, hiçbir özelliği yok. Hatta Abdullah bin Amr bir vesile bir şeyler söyleyerek onun evinde misafir kalıyor. 3 gece onu izliyor. Ne teheccüde kalkıyor ne özel bir zikri var ne özel bir duası var. Allah Allah bana demediği Şeyi Allah Resulü ona neden dedi? Ben hem vahi katibiyim, hem hadis katibiyim. Hadisleri yazarmış. Hem bu kadar İslam'a var. Allah Resulü'nün yanındayım. Allah Resulü'nün yanında bir sürü sahibi var. Onlara demiyor. Niye ona diyor? Bakıyor ki hiç teheccüde kalkmadı. Normal 5 vakit namazını kıldı, işine gitti, geldi. Sadece sağdan soluna dönerken Allahu ekber, Subhanallah dermiş gece yatarken. Ama yani ekstra bir özelliği yok. Adama çevirdi ya. Kurban olayım söyle. Allah Resulü böyle dedi senin hakkında. Adam da şaşırıyor. Öyle mi dedi ya? Öyle dedi. Benim hiçbir bir özelliğim yok ki diyor. Neyse. Allah bin Amr tam kalkıp gidecekken bir dakika diyor. Benim bir özelliğim var sadece. Ben kalbimde hiçbir Müslüman aleyhinde kim bulundurmam diyor. Kalbimde hiçbir Müslüman aleyhinde his bulundurmam. Gidiyor Allah Resulü soruyor. Allah bin Amr, Allah Resulü evet diyor bu özelliğe. Anladın mı stratejiyi? Allah'ın rızası nasıl kazanacakmışın? İslam'ı nasıl koruyacakmışın? Sünnet seni nasıl koruyacakmış? Sen İslam'ın muhafızı, jandarması böyle görürsen kendini. Kendini olduğundan çok daha yüksek bir paye vermiş olursun. Bu hisler seni başkalarının başına job vurmaya kadar iter. Sen güzellikle insanları doğruya çağır, güzelliğe çağır. İlmi bir mesele olur. Bak Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı 6000 sayfa. Kimsenin aleyhinde bir şey yok. Fikirlerin aleyhinde sadece konuşur. Bu mektupta istisnai bir mektup. Burada İslam'a temelden zarar veren bir şey olduğu için bir da bulunuyor. Ve bunu da bizle paylaşmış. Çünkü bizde nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmek zorundayız. Gelmiş dost ahbap buldurmak için çalışıyor. Dost ahbap buldurmak ne demek? Resalet'in hizmetine koşan, iman hizmetine koşan, acil bir işten insanları alıkoyan, insanların nazar dikkatini başka yönlere çekmeye çalışan, cepheyi zayıflatan bir hareket yani. Yeni bir kuvvet olarak değil mevcut kuvveti pasifize etmek, deşifre etmek için uğraşan bir çaba. O yüzden Üstad tepki gösteriyor. Yoksa Üstad skor saymıyor yani biliyorsunuz siz de. Şu kadar kişiyi toplarsak böyle olur. Böyle dertte değil, asla değil. Hatta bir atıfı bulsan binlere bedeldir diyor. Kemiyete değil, keyfiyete bakınız diyor. Çokluğa değil. Siz kaliteye bakın diyor. Her zaman buna teşvik ediyor. Ama burada, burada farklı bir tavır var. Beraber şimdi idraka çalışalım.
1: Neticesinde burada öyle bir vaziyet hasıl olmuş ki, mahiyesini düşündükçe senin bedeline
0: ruhum titriyor. Senin bedeline ruhum titriyor. Çok büyük bir söz. Yani bu dehşet verici bir hadise demek.
1: Çünkü es sebebükel fail kaidesince bu vaziyetten gelen günahlardan, seyyattan siz mesulsünüz.
0: Sebep olan yapan gibidir. Hayra sebep olan, hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Şerre vesile olan da şerri yapan gibidir. Oğlun öyle şerlere giriyor ki sen bundan sorumlusun onun bütün günahlarından. Allah'ın rızasına ters hareket ediyor.
1: Zehire tiryak namı vermekle tiryak olmadığı gibi zındıka hissiyatını veren ve dinsizliğe zemin ihzar eden bir heyetin vaziyetine ne nam verilirse verilsin gen Yurdu denesin, hatta mübarekler yurdu denesin. Ne denilirse denesin, o mana değişmez.
0: Bak, sen istersen, içtiğin zehire tiryak ilaç namı ver. İçtiğin zaman seni zehirler, değil mi? Doldur kadeh içki, buna gül suyu de. İçebilir misin? Adını değiştirmek bir şeyi değiştiriyor mu? Hayır, sen istersen genç yurdu de, istersen mübarekler yurdu de. Sevimli isimler koyarak, mücahidane, İslam için bir şeyler yapıyormuş gibi isimler koyarak değiştiremezsin. Bu zamanda peki bu yapılıyor mu? E yapılıyor tabii ki. Bizim halkımızın çok güzel bir tabiri vardır ya, şu an kimseyi kastetmeyerek bunu söylüyorum. Her sakallıya hoca deme ya, her sakallıya hoca denmez manasında. Gerçekten de öyle. Bazı yerin ismi, işte resmi, Türk bayrağı, şehitlik bilmem işte milli irade gibi mesela herkesin seveceği kabulleneceği veya İslamen herkese böyle hoş görünen Kudüs gibi veya mücahidehane bir takım şeyler gibi etiketler konulabilir. Bunu hiçbir yeri şu an hayalime getirmeyerek söylüyorum. İsmini, resmini logosunu bilmem nesini tamamen İslami bir görüntü altına sokabilir. Hatta bu yolda pek çok kişiyi de kendine çekmiş olabilir. Aziz Pavlus'un hikayesini biliyor musunuz? Pavlus Hristiyanlığı diye bir şey var. Ne yapmış bu adam biliyor musunuz? Bu adam Hazreti İsa'ya düşmanmış. Sonra bir gün enteresan bir şekilde Hristiyanlığa dönüyor. Söylenene göre bir fikir geliyor aklına. Bu adam Hazreti İsa'nın getirdiği mesajın bozulmasında, tahrif olmasında en etkili isim olarak söylenir. Çünkü bu adam Hazreti İsa'nın kendi rüyasına girdiğini ve ona Tanrı'nın oğlu olduğunu söylediğini ifade ediyor. Ve Pavlos Hristiyanlığı diye bir şey oluşturuyor, bunun içinde mevcut Hristiyanlara hedef almıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Yeni putperestlere yöneliyor, yeni Hristiyanlar kazanıyor, o kadar büyütüyor ki cemaati. Bu sefer hakim görüş o haline geliyor. Yani Hz. İsa haşa Tanrı'nın oğludur fikri. Bunu yerleştirmek için uğraşmış ve mevcut Hristiyanlığı tarif etmiş. Bayağı bir algısını putperestlikle yan yana getirmiş bazı konularda. Şimdi doğru veya yanlış ama kısadan hisse gibisinden bize bir mesaj burada da var. Demek ki böyle bir icraat İslamlar arasında da, Müslümanlar arasında da denenebilir mi? Denenebilir. Yani bir adam sureti haktan görünür. Adını çok sevimli, sempatik. Logosunu değil mi? Çok sevimli, sempatik. Kurup, başta İslam'ı yayma düşüncesi lanse ederek insanların kalbinde yer ettikten sonra yavaş yavaş itikadı bozacak, bidalar sokacak veya Müslümanları birbirine düşürecek. A cemaatini, B cemaatini düşürecek şekilde çalışabilir. Demek ki Kur'an'ı ve sünneti bilmek bizim için çok önemli bir. İkincisi dilini Müslümanların aleyhinde kullananları dinlememek, etkilenmemek en azından o kısmından. Adam namazı anlatıyorsa dinle abi. Dinleyebilirsin. Adam hayırdan, imandan, itikattan bahsediyorsa o konudan istifade et. Ama baktın ki bir Müslüman aleyhinde bir şey var ona kulaklarına tıka. Yani senin için esas rehber bu olmalı.
1: Başka yerlerde genç yurdu ve Türklük Meclisi teceddüt mahfeli gibi isim ve umanlarla bulunan heyetler başka şekillerde zararsız bir surette bulunabilirler. Fakat bu köyde madem 8 senedir ki sırf esasat imaniye ve usul-ü hakaik-i diniyeyle meşgulüz. Elbette bu köyde bize karşı muhannidane bir heyetin takip edeceği esas imansızlığa ve usul-ü diniyeye muhalif hatta zındık hesabına bir hareket yerine girer. Bilinsin, bilinmesin. Netice öyle çıkar. Çünkü bu havalide umumca tebeyyün etmiş ki siyaset cereyanları ile alakadar değilim. Belki yalnız hakka ki ile meşgulüz.
0: Evet, şimdi öyle bir noktadayız ki diyor yani. Barla'da bu işi yapman ve direkt bize muhalif olarak yapman, bu isimleri kullanarak yapman ne kadar manasız. Çünkü biz siyasetle meşgul değiliz ki. Siyasetle işimiz yok ki. Hani bize muhalefetten siyasi bir tarafımız olsa anlarız.
1: Şimdi burada birisi bize muhalif hareket etse hükümet hesabına olamaz. Çünkü mesleğimiz siyasi değil.
0: E, siyasetle meşgul değiliz yani. Siyasi hiçbir hareketimiz, hiçbir sözümüz yok. Öyleyse böyle bir muhaleflik gütmek hükümet hesabına olamaz. Dert ne? Ha demek ki siyasi değil dert. Çünkü biz imani cereyanı temsil ettiğimiz, imana hizmet ettiğimiz için bize yaptığın muhalefet direkt imana muhalefet oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara tebliğ yaparken, İslam anlatırken sözünü kesmeye çalışan, bağırıp çağıran, ey insanlar bu delidir ben amcasıyım diyen, onu taşlayan Ebu Leheb gibi olur. Ebu Leheb Peygamberimizin sözünün tesirini kırmaya çalışıyordu. Derdi oydu. E sen niye böyle yapıyorsun? Ya yani siyasi bir şey anlasa anlarım. İnsanlar Allah'a çağırıyor. Tevhide çağırıyor, Namazı çağırıyor. Buna niye muhalefet ediyorsun? Bu zındık hesabına geçiyor diyor. İmansızlık hesabına geçiyor bu yaptığın.
1: Hem yeni bid'alar hesabına da olamaz. Çünkü hakiki meşgalemiz esasat-ı imaniye ve Kur'aniyedir.
0: Bidayla da işleri yok. Bida hesabına da olamaz. Esas meselemiz Kur'an'ın ve imanın esasları. Akaid, Allah'a iman, peygambere iman, ahirete iman. Bunun herkesin ihtiyacı var. Namaz, oruç, zekat temel meseleler ya. Burada bir fikir ayrı da olamaz yani.
1: Hem resmi diyanet dairesinin emirleri hesabına dahi değil. Çünkü emirlerini tenkit ve muhalefet meşgalesi bizi kutsi hizmetimizden men ettiği için o meşgaleyi başkasına bırakıp onunla meşgul olmuyoruz.
0: Yani diyanet yanlış bir fetva vermiş mi? İslam'ın ruhuna ne kadar hangi fetva uymamış buna dair bir zamanımız yok ki bakalım. Biz bütün vaktimizi zamanımızı neye hasretmişiz diyor. İman esaslarının, tevhidin, peygamberi iman. İmanın, ahirete imanın neşrine enerjimiz burada. Dolayısıyla bu saldırının, bu muhalefliğin yani diyanet dairesiyle de alakası yok. Öyleyse tek alaka ne kaldı? Zındık hesabı. İmansızlık hesabı. Demek ki buna ama hareket var. Evet.
1: Mümkün olduğu kadar o emirlere karşı temas ettirmemeye çalışıyoruz. Öyleyse 8 sene bu Cereyanı imani merkezi olan bu köyde bize karşı muhalefet kerane ve mütecavizane vaziyet alan ne nam verilirse verilsin muhalefeti zındık hesabına ve imansızlık namına kaydedilecek.
0: İsmini dediğimiz gibi sempatik bir şey koymak değiştirmez. Direkt iman cereyanına rekabet, karşılık, muhaliflik yapmış oluruz.
1: İşte sizin ilminize ve makam-i ve mensabu fetvanıza ve bu havaledeki nüfusunuza ve evlat hakkındaki müfrit şefkatinizden gelen teşvik kerane bu avenetinize istinat ederek burada hem beni hem seni pek ciddi alakadar edecek bir vaziyet vücuda geliyor.
0: Evet yani ne yapıyor çocuğunu bu noktada teşvik ediyor. Niye? Ona olan şefkati var. Ama çocuğu öyle bir hale girmiş ki ilk başlarda böyle çok hürmet gösterirken böyle bir artık birisi damarından mı girmiş? Ne olmuş? Kendisi orada öğretmen olarak atanmış. Dolayısıyla ideolojik bazı fikirleri var. Belki onun etkisi bir cephe alma. Gençleri ondan soğutma ve onun aleyhinde çalışma ama bunu dediğim gibi dini bir kisve altında yapma. Yani bir gençlik hareketi de o oluşturup bir başka çığırı açıp bunu o cereyanın aleyhinde çalıştırarak yapma. Yani nasıl yükselt bunun alehtarlığını yaparak. Şimdi ben burada herkesi yere düşürsem yükselmiş olur muyum? Hayır olmam. Fiziksel olarak belki sizden yukarıda kalırım ama ruhen hepinizden aşağı düşmüş olur. Fakat böyle bir algı bugün de var. Kıyamete kadar da olacak. Haset böyle bir damar arkadaşlar. Bir başkasının faziletini çekememe. Bir başkasının hürmet görmesini çekememe. Bir başkasının mesela bu sosyal medyada da olabilir. Mesela revaçta olan bir cemaat vardır, bir tarikat vardır. Yani i̇nsanların ona karşı bir meyili vardır. Bazısı bu mailden hemen rahatsız oluyor. Hemen kötülüyor. Ya nereye gidiyorsun? Mezle. Cık, ya gitme oraya niye? Görsün bak yarın ne şeylikleri çıkacak. Bir şey görmüşlü duymuşlu yok. Ama hemen yani birisinin bir yere karşı olan muhabbetinden rahatsız olma. Yani bu damarı işte şeytan işliyor. Bazısını o kadar iyi işliyor ki adamın tek misyonu ne? İslam'ı yaymak. İnsanların namaza başlaması, insanların cehennemden kurtulması değil. Tek misyonu birilerinin oraya gitmesini engellemek. İşte burada böyle bir durum varmış. Demek ki hem de Barla'da, hem de Üstad'ın davasını başlattığı yerde, sıfırdan çıktığı yerde, kazıyarak geldiği yerde, İslam düşmanlarının yaptığı her darbe tabiri caizse Müslümanları birleştirip güçlendirirken Müslüman kisvesi altında yapılan hareket ne yapıyor? Bölüyor, şüpheye düşürüyor, mide bulandırıyor, rahatsız ediyor. Üstad o yüzden babasına bu mektubu yazıyor. Senin teşvikin var bu işte diyor. Emarilerini görmekle kalmamış, bizzat da hakim olmuş meseleye ki babası teşvik ediyor, bir haset var. Babasının o çocuğa işlemesi var. Düşünsene müftü ya o çocuğu öyle etkilemiş, o çocuk da aleyhe dönmüş ve böyle çalışıyor. O yüzden bu iş bir nifak olarak tabloya yazılıyor. Devam edelim.
1: Ben kendim burada muvakkatım.
0: Geçiciyim yani.
1: Islahına da mükellef değilim. Belki bir derece mesuliyetten kurtulabilirim.
0: Evet yani tebliğ biliyorsunuz Fars Kime farz? Herkese. Burası da diyor benim vatanım değil ben burada misafirim. Sizin omzunuzdaki yükü ben taşıyorum. Ben mesul değilim. Mesuliyetten de kurtulurum. İslam namına sana yazıyorum diyor yani. Evet.
1: Fakat zatınız hem sebep hem nokta istinad olduğunuzdan o vaziyetten gelen müthiş meyveler deftere amalenize geçmemek için her şeyden evvel bu vaziyeti ıslah etmelisiniz.
0: Bak ne nasıl bir yaklaşım bu? Şimdi sen müftüsün. Müftü olduğun için senin bu yaptığın düşman tavır. Her fırsatta bizi kötülemen, her fırsatta önümüze taşlar koyman birilerine güzel gözükmek için yapıyorsun ama bugün belki güzel gözükmeyi başarıyor da olabiliriz. Ama Yarın tarihler seni nasıl yâd edecek? Şu an nasıl yad ediyor? Belki nefretle yâd edecek, öfkeyle yâd edecek. Müslümanların tüh dediği birisi olacaksın. Hayır hizmet etsen Müslümanlar adına duyduğun anda Fatiha kurdu sana. Ama böyle hareket yaptığın için Müslümanlar yazıklar olsun demişler bugüne kadar kaç yıldır bu mektup okunduğunda insanların ciğerleri sızlamış. Üstad zaman en büyük zararı belki İslam düşmanları değil. Bu tarz böyle bir Müslüman cephesinden gelen böyle bir darbe diyelim. Evet devam edelim.
1: Veyahut oğlunu buradan çek.
0: Bak nasıl Üstad'ın kullanmadığı bir ifade değil mi normalde? Oğlunu buradan çek. Yani çok net ultimatom şeklinde söylüyor. Normalde böyle konuşmaz Üstad. Ama demek ki bıçak kemiğe dayanmış. Öyle şeyler yapılmış ki abiler anlattığında ağlıyorlar yani. Artık bıçak kemiğe dayanınca demek ki Üstad ya amel defterini böyle bir lekeden kurtar veya oğlunu buradan çek. Zarar büyük. Evet.
1: O daimi senin manevi zararına günah işleyecek tezgahı tebdil etmeye çalış.
0: Bizim şu an dolandırıcılık için kullandığımız kelime olan tezgah değil. Bu üretim anlamında. Şer üretiyor tezgah. o tezgah. Dokuma tezgahı sürekli şer dokuyor yani. Evet.
1: Zatınıza bu tezgahın mahsulatından numune olarak sizin hesabınıza bana muhalefet suretinde gelen yalnız iki küçük numuneyi göstereceğim. Birincisi beni haddimden çok fazla hüsnü zanda bulunan ve harekatımı herkes ziyade hak telakki eden bir ehli elim, sana itimaden oğlunuza meslekçe dostluk etmiş. O adam bir gün yanıma geldi. Hususi odamda namazımı kılmak vakti geldi. Benimle beraber cemaatle kılmak onun yanında çok ehemmiyetli olduğu halde gizli ezan-ı Muhammediyi işitmekten kulağı müteneffirane haftan gelen bir istikrah ile kalktı kaçtı. Bu işe sen fetva ver. Fahri alem aleyhissalatü vesselamın en nurani, leziz, ki lehmasını işitmekten kaçan bir kulağın altında olan kalpte bulunan iman ne hale girdiğini sen söyle.
0: Evet yani maalesef hav çok etkili bir damar değil mi? Zaten münafıklar bu damarı çok işler falan yere gitme. Fişlenirsin. Yarın bir feto şeyi olacak. Bilmem nereye operasyon çekilici Oradan uzak dur. Böyle böyle diye diye korkakları siperden kaçırırlar. Peki ilk kurşunu kim yer? Siperden kaçanlar yer. Hav damarı şeytanın en çok kullandığı damarlardan birisidir. dese şeytaniye var. Mektubat Risalesinde üstadın çokça vurguladığı özellikle İslam'a hizmet edenlerin üstad tarafından 6 tane şeytanın desise saldırı şeklinden metodolojisinden savunma şeklini üstad tarif ediyor. O desey bir şeytani altı tanesine, altı şeytanın saldırı şekline karşı altı tane savunma şekli söylüyor. Bunun da özeti sünnet-i seniyenin kalesine girmek, uhvet i islamiyeye sığınmak, iman kalkanı ile yaşamak. Mesela bunlardan o altı saldırı şeklinden bir tanesi nedir? Havv'dır. Hav. Hayatı muhafaza için verilmiş diyor üstad. Hayatı mahvetmek için verilmemiş. Şeytan bu damarı işler. İstikbalde başına şu endişe gelecek, şu kaygı gelecek. Endişe ve kaygıyı kullanır. Vehim yoluyla insanı namazdan, ilim meclisinden, Allah yolunda gayret etmekten, cihattan kaçırır. Kim zarara uğrar? Kişi zarara uğrar. İslam zarara uğrar. Gerçi Allah'ın izni ve inayetiyle İslam kıyamete kadar devam edecek. Trenden inen kaybediyor. Sürüden ayrılan kaybediyor. Bu öyle bir iş. Bak mesela çınar altı. Allah'ın ile 12 yıldır var. Neredeyse. 11 yıl oldu. 11 yıldır yani ne kardeşlerimiz geldi geçti değil mi? Hepsi de çok sevdiğim kardeşlerim. Kimisi bu havf damarından, korku damarından uzaklaştı. Ailesi uzaklaştırdı. Kimisi işte Türkiye'nin geçirdiği süreçlerden dolayı kimisi başka mesleki sebeplerden dolayı. Havf ettiler. Korktular. Kim kaybetti sonra hepsi ya ekseriyeti diyeyim. Hepsi değil ama ekseriyeti ya beni arayarak ya yüze geldiğimizde pişmanlıklarını dile getirdiler. Ama Allah tekrar nasip etmiyor dediler. Etmiyor. Ben de istiyorum etmesin. Ya nice kardeşimizin demek ki bu damarın damarını şeytan işliyor, kullanıyor. Ve böyle o zaman da demek ki bu damar işletilmiş. Bak üstadın yanına gelmekten haz alan, ya bir fırsat olsa da şu mübareğin arkasında bir namaz kılsak diyen birisi ezan-ı Muhammedi'yi duyunca biliyorsunuz ezan Arapça okunması yasaktı. Arapça okuyan hapse atılırdı. Biliyor muydunuz bu? Biliyor muydunuz? Hadi ya. Türkiye'de uzun yıllar 18-19 sene ezan Türkçe okundu. İslam tarihinde tek örnektir. Türkçe okundu ezan. Ya. Ve o dönemde ezanı Arapça okumak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ın şiarı olarak bıraktığı şekilde Arapça okumak hapis yatma sebebiydi. işkence görme sebebiydi. Üstad camisinde asla Türkçe ezan okutmadı. Tanrı uludur. Bize sonra tangır tungur demeye başlamışlar. Çünkü biliyorsunuz küllü bid'atin dalal ve küllü dalaletin finnar diye hadis var. Bütün bid'alar dalaliktir, sapkınlıktır. Bütün sapkınlıkların yeri cehennemdir diye. Ezanı değiştirmek gibi bir bid'ayı yapmanın cehennem ateşinde olmak olduğunu Allah Resulü söylemiş oluyor. Üstad asla o yüzden Türkçe okutmamış. Arapça okutmuş ama Arapça okunurken arkasından namaz kılmaktan haz alan talebesi o kişinin arkadaşlığı sayesinde, onun etkisi sayesinde öyle bir hale gelmiş ki ezanın Arapçasını duyunca dönüp kaçmış. Diyor ki böyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en nurani leziz kutsi kelimatını işitmekten kaçan bir kulağın altındaki kalp nasıl bir haldedir? Oradaki iman ne haldedir sen söyle.
1: Bu böyle olsa başka cahil yahut gençler o meslekte nasıl boya alırlar kıyas ediniz. Benimle beraber bu işe ağlayınız.
0: Ya belli ideolojiler için Müslümanlık zarfı altında, çatısı altında, kisvesi altında ahiretler çok ciddi zarar görmüş. Üstadın derdi o. Başka hiçbir derdi yok yani. Evet.
1: İkincisi, bir dostum var idi. Takvası ifrat derecesindeydi. Benim yanıma geldiği vakit ahirete ait en güzel parçaları bana gösteriyordu ve ihtar ediyordu. Zatınız onu bir derece benden soğutmak ve senin oğluna dost yapmak suretinde onunla konuşmuşsunuz.
0: Evet yani delil olarak daha çok delillerim var dedi ama iki tanesini söyleyeceğim dedi. Birincisi oydu, ikincisi de bu. Bizzat sen konuşmuşsun diyor. Birincide bahsettiği neydi? Netice, sizle dostluk yapan, beni bu kadar seven bir kişi ne hali? gelmiş. İkincisi de sen konuşmuşsun. Oğluna dost yapmışsın. Sonra ne hale geldi? Evet.
1: işte o zat o terkinattan sonra geçen Ramazan'da bir gün bana Hülagu ve Cengiz vakalarını okutmak için gösterdi. Aman bunları oku dedi.
0: Cengiz, Hülagu İslam tarihinde yiğit düşmeciç olarak bilinen kişi ya. Yani. Talan etmişler. Herhalde Müslüman öldürme rekoru onların elinde. Tüm dünyayı kazıp kavurmuşlar, özellikle de Müslümanları. Şehirlerimizi yıkmışlar, kütüphanelerimizi yakmışlar, kadınlarımızı tecavüz etmişler, çocuklarımızı öldürmüşler ve canice öldürmüşler. Öyleyse Cengiz Han'a muhabbet beslemek, böyle Moğol olan birisini işte ''Annesi Türktü, da bizim atamız.'' falan diyerek böyle bir kılıfa sokmak nasıl bir zihniyet. Bir de Ramazan gibi bir zamanda, bir de Üstad Bediüzzaman gibi vaktini %100 İslam'a vermiş, bu noktada gece 1-2 saat, saat uyuyan bir insan. Düşün yani, uyku uyumuyor ne için? imana bir dakika fazla verebilir miyim diye getir- berip önüne Cengiz Han'la ilgili kitapları, onu öven kitapları okuma. Üstad ne demiş?
1: Ben Kemal-i Tahakküm ve Hayret'ten dedim. Kardeşim sen divane mi oldun? Benim delail Hayrat'ı okumaya vaktim yok. Böyle ezlemlerin sergüzeştiği zalimanelerini bu Ramazan-ı Şerif'te bana okutmak hissini nereden kaptın?
0: Ya bu zalimlerin, zalimlik serüvenlerini bana niye okutasın? Ramazan gibi bir vakitte hem de. Yani benim gibi bir hayat yaşayan birisine. Evet.
1: Haftada iki defa yanıma gelen o hasta dostumu iki ayda bir defa daha göremedim. Fakat hakkında inayet vardı. O halden kurtuldu.
0: Çok enteresan yani. yani. Nasıl bir eksen kayması? Nereden nereye gelmiş? O talebesiymiş önceden. Takvası ifrat derecesinde. Yanına geldiğinde ahiretten başka bir şey konuşmazdı. Size bir dostluk yaptı. Dostluk yapmaya başladı. Son kez yanıma bir kere bir geldi. Onda da Cengiz Han'ı okutmaya çalıştı bana. Dava edinmiş yani. Ben tepki verince bir daha gelmedi. Bu nasıl iş ya? Siz ne yapıyorsunuz? İmana koşan takva dolu bir kalbi aldınız. Nereye attınız? Neyin peşindesiniz? İslam düşmanı bunu yapamıyor. Müslüman kisvesindeki adam bunu yapabiliyor. O yüzden Üstad tepki gösteriyor. Evet.
1: Her neyse. Bu neviden olan elim hadiseler çoktur. Hakikatli bir kardeşimin neseben kardeşi olduğunuzdan haşinane değil mülayimane bir surette olan bu dertleşmekten gücenmeyiniz.
0: Evet. Bir de haşiyemiz var.
1: Haşiye. Hiç kimseye söylemediğim hatta düşünmesini de istemediğim Kur'an'i hizmetimize zarar veren bir haleti söyleyeceğim. Zatınız bir zaman bize dost göründüğünden senin oğlun talebe gibi yanıma geliyordu. Ciddi istifadeye çalışıyordu.
0: Evet. Ya yani... Yani ilk baştaki hali nasılmış? Başta dost görünüyormuş, sonradan çekememezlik başlamış, haset başlamış. Çünkü ben müftüyüm, buna ne oluyor? İnsanlar buna böyle hürmet gösteriyor, bu kadar şey yapıyor, ilim bende de var gibi. Bir hal. Sonra ne oluyor? İlk başta çocuğu da öyle talebe gibi yanına geliyor, ciddi istifade ediyor. Şimdi bu Medreselerde de olabilir Çınaraltı değil X medresesinde de ilk başta böyle bakarsın adam derslere gelir, sohbetlere gelir ama sonra başka niyetlerle insanların aleyhinde konuşmaya başlar. Ben başta anlatırken sadece videolara çıkan kişilere düşünmeyin. Bu tehlike yanı başındaki birinden de çıkıp gelebilir. Hatta bir süre mesela medresede kalmış bak ne diyor talebesi olmuş yanına gelmiş. Yani Peygamber Efendimiz'in düşünün vahiy katibi olan bir sahibi Hristiyan oldu. Vahi katibi, vahi indiği zaman yazıyordu. Da yalan söyledi. Peygamberimiz buna çok sinirlendi, değil mi? Kur'an'daki bir ne dedi ayeti ben yazdım dedi. Cebrail farklı bir şey getirmişti. Ben değiştirdim dedi. Bu yalanı söyledi. Demek ki bu sadece hani videolara çıkan kişiler işte hocalar, tarikat şeyhleri falan bazında düşünmeyin. Senin beraber yemek yediğin biri de olabilir, 3 sene, 5 sene beraber hizmet ettiğin birisi de olabilir. Asla bir başka Müslümanın aleyhinde bir söze kulağımız açık olmayacak ve duyduğumuz bir iftirayı, fitneyi, bir gıybeti yayan kişi Olmayacağız. Maskeyi takacağız. Bu çok önemli
1: değil bana sıkıntı vermek, belki ihtaratımı ciddi telakki ediyordu. Vaktaki zatınız bana karşı rakibane bir vaziyet aldınız, oğlunuz da o vaziyetin tesiriyle öyle bir şekle girdi ki, en muti talep eden, en merhametsiz bir düşman vaziyetine geldi.
0: Yani ilk başta sıkıntı vermek falan şöyle dursun. Yani verdiğim nasihati havada kapıyordu. Böyle hayatını geçiriyordu. Sonra üstad haset veya bir şeye bağlamıyor ama muhtemelen çünkü o. Bir hasetten dolayı cephe aldın bana. Muhalefet etmeye başladın diyor. Ondan dolayı çocuğun işte imam-cemaat ilişkisi yani. Biri onu kattı. Öyle bir düşmanlığa girdi ki merhametsiz bir düşman vaziyetine. Merhametsiz bir düşman. Devam edelim.
1: O zamandan beri çektiğim sıkıntıların ve hizmet-i Kur'an'imize gelen zararların kısma azamı oğlunuzun yüzünden ve senin o rakibane vaziyetinden geldiğine şüphe kalmadı.
0: Yani demek ki üstadın çektiği işkencelerin, sıkıntıların, hapislerin altında İslam düşmanlarının payı varsa bu adamın payı daha çokmuş. Çektiğim sıkıntıların, hizmet-i Kur'an Kur'a gelen zararların kısmı azamı. Büyük çoğunluğu senin oğlu yüzünden geldi diyor. O rakibane vaziyetinden dolayı. Evet
1: senin nüfusun ve şerefin olmasaydı oğlum böyle şeylere müdahale edemezdi.
0: Yani bu çocuk bir talebeydi yani böyle bir şey cesareti yok. Senin nüfusun sayesinde bu arkasında seni alması sayesinde yaptı bu işleri. Görüyoruz, okuyoruz ve tespit ediyoruz. Yani artık görmezden de gelemeyiz diyor. O boyuta geldi. Evet.
1: Her neyse. Sizi bütün bütün gücendirmemek için kısa kesiyorum. Kardeşim Hakkı Efendi'nin hatırı için ben hakkımı helal ederim. Fakat bizi istihdam eden ve hizmetimize kabul eden Kur'an hakimin darbesinden korkmalı. Belki o helal etmez.
0: Bakın, Allah yolunda hizmet ederken kardeşim, yaklaşımımız böyle olmalı. Adam seni defe koydu, çaldı, olmadık, yalanlar söyledi, iftiralar hatta aleyhinde. Sen nasıl yaklaşacaksın olaya? Diyeceksin ki, ben duymadım, görmedim, meşgul olamam. O polemiye de giremem. Daha sonra da içinde bir şekilde hallet, hakkını helal etmeye çalış. O senin tasarrufunda. Ama helal etmeye çalış. Hani bir tane evliyan hikayesi anlatılır. Bilir misiniz bir kıssa? Evliyanın birisi bir berbere girmiş Başı da kel. Hemen takkesini çıkarmış, sarığını çıkarmış. Şöyle bir tıraş olmak istemiş. Bu takkesini sarığını çıkartınca kelini gören bölgenin kaba dayısı ne geldin lan kabak diyor bunun kafasına vuruyor ve sürekli laf atıyor kabak kabak diye. Bu la havle ve la kuvvet ediyor hiçbir şey cevap vermiyor. Bu kaba dayı berberden çıkıyor. Bir iki basamak varmış. Basamağa inerken ayağı takılıyor. Yüzüstü çamura kafası düşüyor. Kafasının üstünden de at arabası geçiyor. Kafatası parçalanıyor. Berber bu hadiseyi görünce şoka uğruyor ve o evliya olduğunu bildiği zata dönüyor. Ya Hazret sen ne yaptın? Beddua mı ettin bu adama? Sana yakıştı mı? diyor. Niye helal etmedin hakkı? Evliya diyor ki evladım ben beddua etmedim. Ben hakkımı helal ettim. Ama bu kabağın da bir sahibi var. Demek ki için rahat Olacak. Sen hakkını helal ederken bu kabağın da bir sahibi var diyeceksin. O konuda da rahat olacak yani. E yani başta dediklerimi tamamlayıcı bir şey oldu değil mi? Ne dedim ben? Biz muhabbet fedaisi olacağız. Daima pozitif bakacağız. Gıybet duyduğumuzda bizde bitecek iş başkasına aktarmayacağız. İftira duyduğumuzda başkasına aktarmayacağız. Biz son adresi olacağız o iftiranın. Peki biz burada eğer işin içinde olursak, nesnesi olursak işin o zaman mı olacak? O zaman da kalbini serin tut, Allah'a sığın ve hakkını helal et. E, helal ettiğimde kârda olacak. Merak etme. Senin kabağın da sahibi var. Kur'an helal etmez. Bu beni o kadar rahatlatır ki yıllardır birisi çıkar benim alemde bir şeyler söyler. Hiç umrumda olmaz. Tanıyorum beni Tanımıyor. Tanıyor olsaydı da yani Allah hidayet versin ne diyeyim ne yapayım onunla mı uğraşayım? İşim gücüm bu kadar yoğunluğun içinde. Ben bir kişinin daima anına vesile olacağım enerjiyi bu adama ne harcayacağım ben? Şu konuda da eminim yani bu kabağın sahibi var. Allah bizi zahitmez. Yeter ki biz halis niyetli olalım. Şimdi gelelim Mescid-i Dırar. Bir diğer ismiyle Mescid-i Şikak, mescid Hicretin dokuzuncu Hicret Bak düşün, o kadar zaman geçmiş. İslam'a verdiği zararlardan ötürü yıllar evvelsinden Allah Rasulü'nün rahip ismini fasık diye çevirdiği birisi var. Ebu Amir isminde bir adam. Allah Rasulü onu kovmuş. Bu adam Müşrikmiş, sonra Hristiyan olmuş falan, İslam'ın aleyhinde münafıklarla iş tutuyor, onlara akıl veriyor, yönlendiriyor, Kali işten fethetmeye çalışıyor. Bu adam zamanla İbn Seliun kankası oluyor. İbn Seliul kimdi? Medine'nin baş münafık, münafıkların lideri, abla İbn Übey, İbn Seliul. Bu İbn Seliul denilen adam Uhud savaşından 900 kişilik Müslüman ordusuna 300 kişiyi kandırıp geri döndüren kişiydi. Münafıkların başını çekiyor. O 300 kişinin içinde münafıklar var, münafık olmayan var. O yüzden biz kitaplarımızda onların isimlerini okumayız, yani yazmaz, sahibi kira onları söylememiş. Çünkü Allah tarafından ayetler inmiş. Ebu Amir el-Rahip diye aslında lakapla ama el-Fasık diye Allah Resulü İslam aleyhinde yaptığı çalışmalardan dolayı böyle adını değiştiriyor. Bu vatandaş Mekke'ye kaçıyor. Sonra Mekke'nin fethi olacağı zaman Taif'e kaçıyor. Sonra da Taif kuşatılacak falan filan. Müslümanlar o tarafı ilerleyince Şam'a kaçıyor. Şam'dayken mektup yazıyor. Kime yazıyor? Vediye bin Amir isminde bir münafaa yazıyor. Nasıl hareket edecekler? Nasıl kendilerini gizleyecekler? Gizli toplanacaklar. Ve bir akıl veriyor. Diyor ki siz diyor ne yapın edin bir Şaşırıyorlar. Mescid Evet diyor. Mescit Kendinize en iyi böyle gizlersiniz. Dikkat çekmeyin. O mescitte buluşun ve deyin ki bizler işte yağmurda, soğukta engelli olanlarımız olduğu için o engel halinde senin mescidine gelmekte zorlanıyoruz. Ya Resulullah biz evimize yakın bir mescidi inşa etmeye karar verdik. Mescid sayısı çoğalsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar bunu söylüyorlar. Allah Resulü ilk başta yani bunu pozitif algılıyor. Tamam diyor ama şu an gelemem diyor. Tebük seferine çıkacağız. Heraklius'a karşı, Bizans'a karşı savaşacağız. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o savaş Ceyşül Yusr deniliyor. Yani zorluk ordusu, zorluk savaşı. Savaşı asker lazım, teçhizat lazım. Bir aylık mesafe. Onlara ne yiyecekler, ne içecekler? Daha hasat düşmemiş. Bir de en sıcak mevsim. Allah'ın emri çıkacak, gidilecek. Yanlarında yiyecek yok, bir şey yok şimdi. Hazreti Osman'ın kahraman olduğu şeyi bahsediyorum. Hazreti Ebubekir'in kahraman olduğu süreci bahsediyorum. İşte Tebük Sefer öncesi olunca Allah Resulü diyor ki savaştan dönüşte geleceğim diyor. Ama ayet iniyor. Şimdi buradaki mesele ne? Allah Resulü gelsin ki akredite olsunlar. Ne demek akredite? Yani onaylansınlar. Pozitif olarak tasdik edilsinler, takdir edilsinler. Allah Resulü geldi. Bunlar Kuba ahalisi. Kuba'da mescit var ama Kuba mesciden biraz daha şey ne yapıyor? Cemaati bölme hedefleri var. Hem cemaati bölecekler hem de işte vatandaş mektubu yazmış demiş ki Hediye bin Amire. Siz demiş toplayabildiğiniz kadar silah toplayın. Ben de Bizans'ı ikna edeceğim. Heraklius'u ikna edeceğim. Ordu toplayıp Medine'de Müslüman kalmayacak derecede Müslümanları çıkartacağız. Merak etmeyin Heraklius'u da ikna edeceğim. Bunlar bu niyetle düşünün. Mescid yapıyorlar. Baş dınız değil mi? Yani mescid yapmak, cami yapmak ne kadar sevap? Cami yıkmak ne kadar günah diye sormuştum. Allah cami yıktırıyor. Peygamberimiz cami yaktırıyor, yıktırıyor. Cami yapmak da büyük günah. İslam tarihinde ilk ve son örnek. Bu aynı zamanda Abdullah İbn Übey İbn Selül'ün bir akrabası da Bedir'de, Uhud'da düşman safında savaşmış. Ve Müslümanların safını, safından kandırabildiğini kendi saflarını almaya çalışmış daima. Böyle birisi işte. 630 senesi yani Peygamber Efendimiz'in vefatına çok yakın. Tebük seferi zaten o zaman olmuştu biliyorsunuz. Kuba'ya çok yakın Salim İbni Af oğulları mahallesi var. Oraya bir mescit inşa edildi. Allah Resulü davet edildi. Allah Resulü tamam dedi ama Allah ayetiyle haber verdi. Dedi ki Tevbe suresi 107 ile 110. ayetler arası. Ey nebi bu mescitte asla namaza durma. Şüphesiz ki başlangıcından itibaren takva üzerine kurulan mescitte namaz kılman daha hayırlıdır. O mescitte kendilerini maddi ve manevi kirlerden temizlemeyi seven adamlar vardır. Allah kendisini temizleyenleri sever. Kuba'da iki rekat namaz kılmak umre sevabıdır. Medine'nin umresi. Binasının temelini Allah'tan korkma ve rızasını kazanma esası üzerine kuran mı? Yoksa binasını bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennemin ateşine göçen mi daha hayırlıdır? Allah zalimler güruhunu doğru yola sevk etmez. Yürekleri paramparça oluncaya kadar yaptıkları o mescid daima bir şüphe kaynağı olarak kalplerinde kalacaktır. Allah alimdir, hakimdir. Ya görüyorsunuz değil mi? Zararların mescidi Allah tarafından böyle sakındırılıyor. Rabbim bizi her türlü görünür görünmez şerilerin şerrinden korusun. Tekrar söylüyorum, bu videoda bahsettiğim bütün sahneler zihnime belli başlı şahıslar gelerek söylediğim şeyler değil. Hatta anlatacağım çoğu şeyi birileri zannedilir diye anlatmadım. Ben tamamen olay üzerine, tamamen fikir üzerine konuştum. Magazinsel olmamak adına, kimseyi ima etmemek adına hiçbir böyle bir olayın yaşanmadığı bir dönemde anlatmak istedim. Ki biz meseleyi anlayalım. Neydi esas takınacağımız tavır? Duyduğumuz gıybeti, suizanı, iftirayı duymazdan gelecek başkasını anlatmayacağız bir başka müslümanın aleyhinde konuşulan bir konuşmayı kalbimize de zihnimize de sokmayacağız bir münafın tanınması değil münafıkça amelin tanınması bizim için önemli kimi münafık olduğunu Allah bilir ama Allah Resulü bize söz verdiğimiz zaman sözümüzde durmayı emanete ihanet etmemeyi ve konuştuğumuz zaman yalan söylememeyi münafıklıktan ayıran temel husus olarak söylüyor bunlara dikkat edelim subhaneke illa muallimena inne ente'l alim'l hakim va ahur davah minel hamdülillahi rabbil alamin el fatiha Osman Sungur yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.